0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala al-mabauti rahmatan lil'alamin Nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabiahum bi ihsanin ila yamiddin amma ba'd Di sesi yang ke-6 ini, kita akan melanjutkan InsyaAllah ta'ala kajian kita Tafsir Kisar Al-Mufassal Berikut ini Pembahasan tentang Tafsir Surah Al-Qari'ah Surah Al-Qari'ah Adalah surah Makki'ah ya? Dari yang berkata bahwa Al-Qari'ah adalah surah Madaniyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah salah satu nama dari nama hari kiamat. Salah satu nama dari nama hari hiamat Karena dikatakan Al-Qari'ah karena لانها taqra'u quluban nasi wa tusbihuhum bi ahwaliha Karena al itu dari kata Al-Qar'ah, artinya yang membuat khawatir, membuat takut hati-hati manusia. Dan menyibukkannya dengan berbagai kengeriannya. Yang disebut al Nah ini ketika disebut Al-Qari'ah di awal surah. Itu pengagungan akan hari kiamat. Pengagungan akan hari kiamat. Apalagi diulangi di sini dengan uslub. Ya. Dengan uslub yang menunjukkan dahsyatnya dan besarnya hari kiamat ini. Baik, di dalam Al-Quran ada banyak penamaan hari kiamat ya. Dinamakan Yaumul Qiyamah, ini yang paling masyhur ya. Paling popularnya. Dikatakan hari kiamat, karena memang itu hari tegaknya manusia, hari kebangkitan. Dan dikatakan Yaumul Akhir, hari terakhir. Karena itu adalah kehidupan yang terakhir Yang dikatakan Yaumul Ba'af Hari kebangkitan Yaumul Khuruj Hari keluar Yaumul Fasl Hari diputuskan perkara Yaumul Dihisab Sebutkan At-Tammatul Kubara Musibah yang mahadasyat As-saqah Iya. Yaumul hasrah. Hari kerugian. Yaumul waqiah. Yaumul wa'id. Yaumul wa- yaumul azifa. Yaumul jama'. Semua itu makna-maknanya jelas ya, menunjukkan akan hari kiamat kondisinya. hari saling berjumpa, yomut tanad hari saling memanggil berteriak, hari di mana sora merasa tertipu, baru dia merasa dirinya selama ini merugi. Ia alhaqqa. Jadi banyak dari penamaan-penamaan Hari kiamat Dari seluruh penamaan itu Makna tersendiri Yang menjelaskan Suatu hal dari kondisi hari hari kiamat Kengeriannya Dan dahsyatnya Baik Al-Qari'ah Mal-Qari'ah Hari kiamat Kemudian diulangi lagi Apakah hari kiamat itu? Wa ma dan tahukah kamu Apa hari kiamat itu? Iya Dan ini al saja sudah bahasa Membuat seorang itu Khawatir Ngeri Ketika diulangi Malqari'ah Apakah hari kiamat itu Ini dibesarkan lagi Dibuat semakin khawatir Wama adara ke Malqari'ah Bertambah Pengagungan dan pembesaran Dahsyatnya hari kiamat ini Baru diterangkan Beberapa hal dari Kengerian dan dahsyatnya Hari kiamat tersebut nasu ini ayat yang keempat. hari dimana manusia. kepada hari itu manusia adalah seperti Al-Farash aneh-aneh. al yang bertebaran biasa lihat di malam hari ya aneh-aneh itu terbang di sana sini. iya. Kalau dinyalakan api Langsung menuju ke situ semuanya Iya Ini manusia pada hari itu Seperti aneh-aneh berterbangan Banyak tidak ada Nilainya Dan tidak bisa mengatur arahnya Iya Baik Di Surah Al-Qamar dikatakan jaradun multashir. seperti belalang yang bertebaran. Iya. Ini tidak bertentangan ya. sini disebut aneh-aneh, kemudian di Al-Qamar disebut seperti belalang yang berterbangan. Ya sebab itu tentunya ada kaitannya. dari sisi sifat kebersamaannya dan perubahannya Kemudian pada ayat yang ke-5 watakunul jibalu kalahinul Dan gunung-gunung seperti alahin alehin itu asuf bulu Ya. Al-Mamfush Yang dihambur-hamburkan Yang bulu itu sudah disobek-sobek Kemudian terhambur Perhatikan bulu itu ya Ketika disobek-sobek terhambur-hambur Ada bandal misalnya dari bulu Ketika dipukul Bertebaran bulunya Lihat bagaimana kekacauannya dan banyaknya yang bertebaran Iya dan pada hari itu pada hari kiamat gunung-gunung keadaannya seperti itu manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan kemanusianya Iya Adapun gunung-gunung yang tadinya keras, membantu, maka dia seperti burung, seperti seperti bulu yang berhamburan, iya kelihatan kayak lemah sekali, berhamburan, terbang ke sana sini. ayat yang lain di Surah Namal, wata rajibala tahsabuha jamida, wahiyat muru sahab. Engkau melihat gunung-gunung itu. Engkau menyangkanya dia itu kaku. Keras. Ternyata dia berjalan seperti awan yang berlalu. Iya. Tebaran begitu. Terbang dengan sangat cepatnya. Nah. Maka di kondisi yang sangat dahsyat ini. Mengingatkan akan hari kiamat ini Manusia terbagi menjadi dua Ada yang beruntung Ada yang merugi Sebutkan yang beruntung Ada Adapun siapa yang berat timbangannya Itu dari kebaikan dan kejelekannya kebaikannya lebih berat. Kebaikannya lebih berat. Bahwa maka orang ini ta bagi berat timbangannya maka dia dalam sebuah isyah, sebuah kehidupan radiah yang dia rilai, yang diridai. Radia di sini bermana mardiah. Radia bermana apa? Marudia. karena bahasa Arab itu kadang fa'il bermana maf'ul fa'il bermana maf'ul jadi kehidupan yang diridai diridai dengan kehidupan itu puas dengannya karena timbangannya timbangan kebaikannya lebih berat lebih rajihah iya Nah, ini yang dimaksud Kehidupan yang dirilai Yaitu di dalam surga iya. Dari mengatakan Fii syatir Maksudnya pada kehidupan yang dirilai Oleh pemiliknya Oleh pemiliknya Namun kebanyakannya menyebutkan Fii syatir yaitu Dirilai di dalam surga Tapi kalimat konteks dari ayat Lebih lengkap daripada itu Lebih luas Karena kenikmatan di dalam sorga itu Ada yang terkait dengan masalah Kenikmatan, kelezatan Berbagai anugerah di dalam sorga ada yang terkait dengan masalah Kepuasan hati Dimana seorang hamba itu Rila terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ridhonya Allah kepada hamba. Ridhonya Allah kepada hamba. Hamba tidak dimurkai lagi. Dikekalkan di dalam sorga. Maka itu adalah nikmat yang sangat besar. Iya. Dan ini. Mungkin tercakup dari kata. Fi'ishatir radiyah. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua. Wa'amma man khaffat fa Wama ma adraka narun haabiyah Adapun siapa yang timbangannya Adapun siapa yang timbangannya itu ringan timbangan kebaikannya ringan fa ummuhu haawiyah Jadi kalau dikatakan kafat mawazinu dari kebaikan dan kejelekannya kebaikannya itu ringan yang lebih berat adalah apa kejelekannya maka ini orang-orang yang merugi maka dikatakan pak <tik> <tik> ummuhohawiya ummuhoh artinya maskanuhoh iya tempat tinggalnya ummuhoh tempat dia berada padanya. Iya. Dari mengatakan fa ummuhu jadi fa ummuhu ada dua penafsiran, ada yang mengatakan ma'wahu maskanu, tempat dia berteduh dan tempat tinggalnya. Dari mengatakan ummuhu artinya kepalanya. Iya. Maka kepalanya itu katakan Hawiyah. Malanya adalah Hawiyah. Hawiyah ini salah satu nama dari nama neraka Jahannam. Iya. Salah satu nama dari nama neraka Jahannam. Karena yang masuk di dalamnya itu Yahwi. Turun. Ke dasarnya Turun ke dasarnya, tidak diketahui atau tidak bisa diperhitungkan bagaimana dalamnya, iya dasar neraka jahanam itu. Nasehatullahalafiyah. Pernah suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba terdengar suara sesuatu jatuh begitu. Ya. Kayak batu Jatuh ke tanah Kan kedengaran bunyinya Nah Maka Nabi bertanya kepada para sahabat Taukah kalian suara apa itu Nabi pun menjelaskan Bahwa itu adalah suara batu Dilemparkan ke neraka Jahannam Semenjak 70 tahun yang lalu Baru sampai ke dasarnya Baru sampai Ke dasarnya Nasallaha alafiyah Fa'umuhu hawiyah Ya kalau ditafsirkan dengan penafsiran yang pertama tadi Paumuhu Hawiyah Berarti diterjemahkan tempat tinggalnya adalah Neraka Hawiyah Ya kalau ditafsirkan Kepalanya Maka kepalanya nanti ketika jatuh dalam neraka Kepalanya yang dahulu Masuk ke dalam neraka itu sama saja ya dari sisi makna ya, dan dimaklumi dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan dari kehinaan yang menimpa orang-orang kafir diseret di atas kepala mereka ke dalam neraka jahannam ketika ditegaskan dia masuk ke dalam neraka jahannam Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan dahsyatnya neraka ini wa ma adraka ma hiya Taukah kamu Api itu neraka hawia Iya Taukah kamu apa itu neraka hawia Narun hamia Dia adalah api yang menyala-nyala Api yang sangat Dahsyat panasnya Iya Nabi SAW Menyebutkan bahawa api di dunia ini Panasnya itu Hanya satu bagian dari 70 Panas Api neraka Satu api saja di dunia Sudah bisa menghancurkan seluruh bumi Sedangkan di akhirat Panas api itu 70 kali Api di Dunia Nasyaullah Alafiat wassalamah. Baik, sebuah sayi dari surah ini terjemahan akan kandungan pelajaran yang kita petik, ada beberapa pembahasan di sini. Yang pertama, ta'dib yumil qiyamah wa tatkhim Iya. Dan ini fikir yang sangat mendalam dalam Al-Quran Diingatkan di banyak tempat Tentang hari kiamat Dari nama-namanya saja Dari nama-nama hari kiamat saya Sudah bisa dipahami dahsyatnya, kengeriannya Apalagi kalau kita baca semua Bagaimana kejadian-kejadian pada hari kiamat itu Perhara yang terjadi di hari tersebut. Iya. Maka ini dari. Pokok-pokok yang harusnya. Seorang muslim itu selalu mengambilnya sebagai pelajaran. Diobati hatinya dengan itu. Nah itu banyak dari para salaf kalau dia. Merasa hatinya. Agak keras. Maka dia membaca ayat-ayat tentang hari kiamat. Ayat-ayat tentang kematian Dia tadaburi Bukan sekadar membaca dia tadabur Dan sebagian dari as-salaf Ada yang datang kepada kawannya yang lain Minta untuk hal tersebut Sebagaimana yang disebutkan Dari al-hasan al-basri Rahimahullah Beliau didatangi oleh salah seorang Salaf yang salih Orang ini Sudah buta dituntun oleh anaknya iya jalan ke rumah Hasan al-Basri itu ada tempat-tempat yang enggak bisa dilalui di orang buta maka anaknya ini kadang dia merunduk, kadang menjadi tidur di depan ayahnya menjadi jembatannya lewat sampai tiba di rumah Al Hasan al-Basri, jauh susah payah untuk apa dia datang Dia berkata, al Hasan, Dia ini seorang ahli ibadah Orang yang mendatangi al al-Basri Dikenal oleh al Basri. al Ketika dia datang Al-Hassan al-Basri keluar khusus menjumpainya Padahal itu bukan waktu dia bertamu sebenarnya Dia cuma berkata bahwa saya menemukan di hatiku Ada suatu yang keras Nasihati saya Maka Al-Hasan Al-Basri pun Menasihatinya Sampai orang ini menangis tersuduh seduh, Hasan Al-Basri juga menangis Sampai orang tersebut meninggal di depan Hasan Al-Basri Saking takutnya dia kepada Allah Subhanahu Wata'ala Iya Dan Itu ada di kalangan as-salaf Seperti itu, dahulu Sebutkan dalam biografi Sebagian rawi Ada yang kalau dia memberi nasihat Kadang di majlisnya ada yang meninggal. Kerana besarnya takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan di masa itu berbeda dengan masa sekarang. Rasa takut manusia itu. Pengenalan mereka terhadap Allah. Hari kiamat. Kehidupan akhirat. Itu lebih besar. Dan kalimat-kalimat orang-orang yang berilmu juga. Itu lebih banyak berkahnya daripada yang datang belakangan. Kita banyak bicaranya. Tapi sedikit manfaatnya Kalau Para ulama terdahulu sedikit bicaranya Tapi manfaatnya besar Manfaatnya besar Iya Jadi Ini adalah kaidah yang penting Yang hendaknya diingat Selalu Apalagi ini di, seperti yang saya sebutkan Bahwa akhir-akhir dari Al-Quran ini Ada hal-hal yang berulang begitu Selalu diingatkan Iya. Pembahasan yang kedua Setelah kita mengenal Tentang Dahsyatnya hari kiamat Yang penting sebenarnya adalah Apa persiapan kita Menghadapi dahsyatnya Hari kiamat tersebut Ini diantara pokok yang diinginkan Di dalam surah ini Karena itu dijelaskan Tentang bagaimana Orang yang berat timbangan amalannya Apa yang dia dapatkan Siapa yang ringan timbangan amalannya Apa yang dia dapatkan Ini motivasi untuk Mempersiapkan perbekalan Menghadapi Kengerian hari kiamat Berbekal untuk hal tersebut Iya Dan seorang hamba yang baik Adalah seorang yang serius dengan perbekalannya Jangan sampai Orang-orang sudah banyak bekal sedangkan dia masih kurang bekalnya. Dan ada juga sebagian manusia masih belum berbekal. Atardha an rafiqa lahum zadun wa anta bi ghairi zadi. Apakah kau rida menjadi kawan suatu kaum? Kaum ini semuanya punya bekal sedangkan kamu tidak ada bekalmu. Maka suara yang berakal yang memahami akan arti kehidupannya cinta kebaikan untuk dirinya dia selalu mengarahkan dirinya untuk berbekal berbekal hal yang terbaik yang bisa dia bawa menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala iya kemudian yang ketiga di dalam surah ini terdapat pembagian manusia di dalam hal timbangan amalan Ada yang berat timbangannya, timbangan kebaikannya dan ada yang ringan. Ini dua jenis dari manusia. Man sakkulat mawazinuhu. Fa man sakkulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir rabiya. Wa man khaffat mawazinu, fa ummuhu hawiya. Ini penjelasan tentang pembagian manusia dalam Dalam hal timbangan amalannya Iya Dalam hal timbangan amalan Ketika diketahui bahwa amalan itu Beraneka ragam Bertingkat-tingkat Di tengah manusia Maka ini juga memberikan motivasi Dan ini menunjukkan bahwa Setiap dari manusia itu Setiap dari manusia Itu amalannya Tersendiri Iya Amalan manusia itu tidak satu derajat Tapi bertingkat-tingkat Bertingkat-tingkat Sebagaimana keimanan itu Bertingkat-tingkat dan berjenjang-jenjang Dan seorang di dalam Keimanannya juga Bertingkat-tingkat dan berjenjang Ada yang keimanan hatinya Amalan hatinya Bertingkat dan Lebih besar daripada yang lainnya Ada yang Kegiatan lisannya Itu lebih bagus daripada yang lainnya Ada yang anggota tubuhnya Lebih banyak ibadahnya daripada orang yang lain Manusia berjenjang di dalam Hal tersebut Iya Maka amalan pun seperti itu Maka secara umum bahwa manusia berbeda Dalam hal timbangan amalan Dan di dalam surah ini Terdapat penjelasan Penetapan adanya timbangan Pada hari kiamat Al-Mawazin jamak dari Mizan Jama dari mizan. Dan mizan itu, timbangan itu adalah hak, benar adanya. Walwaj noyomah idinil hak. Allah firman dan timbangan pada hari kiamat adalah suatu hal yang hak, benar adanya. Akan ada timbangan itu. Akan ditimbang dari amalan-amalan. Wa Sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, wa man kafat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum. Bima barang siapa yang Berat timbangannya Maka mereka lah orang-orang yang beruntung Dan barang siapa yang ringan timbangannya Maka mereka lah orang-orang yang Merugikan diri mereka sendiri Karena berlaku dolim terhadap ayat-ayat kami Iya Berlaku balim terhadap Ayat-ayat kami Jadi terdapat Penetapan adanya timbangan Dan di sini mawazinu jama' dari mizan Artinya amalan-amalan Dan ini diantara dalil Para ulama yang mengatakan bahwa yang ditimbang Pada hari kiamat adalah amalan Yang ditimbang itu adalah apa? Amalan Dan memang mayoritas dalil-dalil tentang timbangan Itu menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amalan Iya Tapi di sebagian hadith Ada yang menunjukkan bahwa yang ditimbang orangnya langsung Seperti dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yu'tabi rajulin saminin yawmal qiyamah fala yuzanu 'inda Allah janaah Akan didatangkan suara lelaki yang gemuk pada hari kiamat ketika ditimbang timbangannya tidak seberat sayap lalat Iya ringan sekali timbangannya Padahal dia berat badannya. Lapun kaki Ibnu Mas'ud, Nabi SAW alaihi wasallam menyebutkan lahiyah athqalu fil mizan min al-uhud, min Uhud. Sungguhnya kaki Ibnu Mas'ud itu lebih berat di timbangan Allah dari Gunung Uhud. Kaki Ibnu Mas'ud, betis beliau. Ya, ketika sebagian sahabat melihat betis Ibnu Mas'ud cacat, mereka menertawai Ibnu Mas'ud Maka Nabi berkata Kalian tertawa Terhadap Betis Ibn Mas'ud yang Betis Ibn Mas'ud ini Lebih berat timbangan Allah dari gunung Uhud Iya Kadang-kadang ditimbang orangnya langsung Dan ada sebagian riwayat Menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah catatan amalan Catatan yang amalan itu Dicatat padanya Sebagaimana dalam hadits Abdullah bin Amr bin As Riwayat Imam Ahmad Tentang Hadis bitaqah, hadis sebutar kartu. Yu ta'biru suara lelaki pada hari kiamat disaksikan di atas kepala-kepala makhluk. Semua makhluk menyaksikannya. Maka dihamparkan catatan-catatan dosanya. Ada 99 gulungan catatan dosa. Setiap catatan dosa ini panjangnya sejauh mata memandang. Ya, jadi bayangkan satu catatan dosanya. Kalau dihamparkan panjangnya sejauh mata memandang. Kira-kira berapa kilo itu? Hah? Ya ukur sendiri ya. Kalau mau mengukur ke laut aja lihat tuh. Akhir dari pandangan itu sejauh mata memandang. Ini satu gulungan. Jumlah semua catatannya berapa? 99. Subhanallah, banyak dosa yang dia kerjakan ya. Ketika ditanyakan kepadanya Apakah ada dari catatanmu Yang kamu ditolimi Apakah Para malaikatku Yang mencatat mentolimi engkau Hamba ini berkata Tidak wahai rabbku. semuanya benar Pada hari itu nggak ada yang berkata Oh saya lupa ini, nggak tahu Di mana ada seperti ini Nah semuanya akan ingat Semuanya akan hebat hafalannya waktu itu. Bisa mengingat semuanya. Tidak ada luput. Kalau Allah bertanya kepadanya. Apakah kamu punya dari kebaikan? Dia berkata tidak. Wahai Allah berfirman bahkan kamu punya kebaikan. Di sisi kami. Dikeluarkanlah kebaikannya hanya sebuah kartu saja. Berisi. asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dia bersyahadat. Katakan hadir di timbanganmu. Maka ketika dinaikkan kartu 99 gulungan di satu anak timbangan. Dan dinaikkan kartu itu di anak timbangan yang lainnya. Ternyata 99 gulungan ini terhempas ke atas. Dan kartunya apa? Lebih berat. Atau dua daun ya, daun timbangan. ya kalau ada timbangan ada daunnya, dua daunnya ya. Dua daunnya. Nah, dan dari situ dipetik oleh para ulama Bahwa timbangan ini Ada tiang penyangganya nah, Tiang penyangga ini namanya Lisan Karena itu di buku-buku aqidah dikatakan Bahwa al-mizan lahu kifatani walisan Mizan itu timbangan Dia punya dua kifah, Dua daun timbangan Dan satu lisan yang menyang- menyangga Iya Kalau ada yang belajar dari buku saya, bisa-bisa lisan ini diartikan lisan berbicara. Dipikirnya timbangannya berbicara. Dalam bahasa Arab itu lisan, ada dua makna. Lisan berbicara, dan bisa bermakna apa? Ya, tongkat yang menyandang timbangan itu. Baik. hal ini dalil-dalil menunjukkan bahwa timbangan, mungkin timbangan amalan, mungkin Orangnya dan mungkin apa? Catatan amalannya. Mungkin catatan amalannya. Mawazin. Mawazin jama. Apakah timbangan itu lebih dari satu? Ya. Pendapat yang lebih kuat yang dikuatkan oleh banyak ulama kita di masa sekarang. Mereka mengatakan bahwa timbangan itu cuma satu. Hanya saja di ayat ini di jama, Bukan karena timbangannya banyak. Tapi... Amalan yang ditimbang itu banyak. Makanya di Adapun timbangannya cuma satu saja. Timbangannya cuma satu. Iya. Baik. Ada yang menyebutkan seperti itu. Dari mengatakan bahwa timbangan, dia bisa banyak. Timbangannya. Mereka berdalilkan dengan ayat. وَنَضَعُوا الْمَوَازِينَ الْكِسْطَ, الْكِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَتُضْلَمُ نَفْسٌ Syai'a. Kami letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Maka tidak satu jiwapun yang didolimi. Baik. Ini beberapa hal terkait dengan timbangan. Mengingatkan kita tentang kejadian tersebut. Apa yang menanti di hari akhirat kelak. Iya. Kemudian di akhir dari surah. Ada pembahasan yang kelima. Terkait dengan masalah anjuran Untuk atau sebelumnya ya di, di ketika disebutkan siapa yang berat timbangannya Isha <tuk> Maka ini terdapat motivasi dan anjuran agar mencari kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya. Seorang itu kalau cari Isha kehidupan, kehidupan yang sebenarnya akan dia dapatkan nanti. Itulah kehidupan yang diridloi pada hari kiamat. Karena itu dibahasakan di ayat isya sama dengan kehidupan dunia. Isya juga. Tapi diingatkan bahwa. Bedanya. Yang di akhirat itulah yang diribai. Di kehidupan di dalam surga. Iya. Kehidupan di dalam surga. Orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Seorang lelaki. Dalam kisah yang panjangnya. Dalam hadis syafaat. Ketika dia sudah masuk dalam surga. Dikatakan kepadanya. Mintalah. Kamu berangan-angan, apa saja yang kamu inginkan. Maka dia pun meminta berangan-angan apa yang dia inginkan. Setelah selesai dia sebut, maka Allah berfirman terus kamu, kamu berangan-angan, memikirkan apa yang kamu inginkan. Terus dia berangan-angan, sampai habis yang bisa diangan-angankan. Maka Allah berfirman kepadanya, aku berikan untukmu lima kali dari apa yang kau minta. Setelah itu ditambah lagi menjadi 10 kali dari apa yang dia minta. Iya. Ini orang yang paling terakhir masuk sorga, paling rendah kedudukannya di sorga. Kira-kira yang lainnya bagaimana? Iya. Maka kalau berpikir kehidupan, itu jangan berpikir kehidupan dunia. Karena itu salah satu bab kenapa seorang itu Banyak membaca tentang kehidupan akhirat, tentang sorga. Ya, supaya hatinya, cahaya akhirat itu besar di dalam hatinya. Dia semakin mengenal indahnya kehidupan akhirat dan hinanya dunia. Supaya lebih termotivasi untuk beramal. Ya. Nah itu cara seorang itu selamat dari fitnah-fitnah. Nah ibnu Umar pernah di suatu keadaan. Beliau dipancing untuk marah apa begitu dalam sebuah kisah ya ibnu Umar berkata maka saya pun bersabar saya hanya ingat pahala-pahala dan janji yang Allah wa ta'ala siapkan untuk orang-orang yang bersabar di sorga. Itu cara beliau mengamankan dirinya memang seperti itu di masa ini juga seperti itu. Kalau baca dunia ibnu qayyim tentang bid'adari, itu beliau sebutkan. Bagaimana beliau cerita bidadari tersebut. Ya supaya orang memahami bahwa. Perempuan itu bagaimanapun fitnanya di dunia. Kalau mau dibandingkan dengan bidadari di sorga. Itu tidak ada apa-apanya. Iya. Dan siapa yang ingin melamar bidadari. Dia harus siapkan maharnya dari dunia. Oke, ini hal-hal yang sudut-sudut di pembahasan. Itu mengingatkan hati seorang hamba. Baik. Kemudian yang terakhir di akhir dari suara disebutkan tentang bahaya api neraka dan dahsyatnya panas neraka Hawiyah ini. Ini juga fikih yang mendalam di dalam Al Quran. Fikih mengenal neraka, mengenal dahsyatnya, mengenal berbagai siksaan di dalamnya, berbagai kengerian dari belenggunya, dari air minumnya yang mendidih. Dari Apa namanya Kondisi penduduknya ya, Dari raungan orang-orang yang berada di dalamnya Iya Dan berbagai kengerian di dalam neraka tersebut Ini dalam Al-Quran Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskannya Hadit-hadit Rasulullah SAW Juga menguraikannya Iya Karena itu bab-bab yang seperti ini penting untuk selalu diingat selalu dia perhatikan selalu diperhatikan sebagian dari as-salaf kadang dia mengingat satu ayat tentang neraka saja itu sudah menjadi motivasi untuknya di mana-mana guna takut kepada Allah dan lebih giat lagi di dalam beramal iya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, melembutkan hati-hati kita semua untuk mudah di dalam mempelajari ayat-ayat Allah menembutkan hati-hati kita semua agar supaya lebih menerima dari pelajaran-pelajaran yang terkandung di ayat-ayat tersebut surah berikutnya adalah surah at takathur surah takathur adalah surah makkiyah iya Ada delapan ayat Ayat yang pertama Al-Hakum at Al-Hakum At-Takasur At-Takasur itu bermegah-megahan Telah melalaikan kalian Iya At-Takasur bermegah-megahan saling menyombongkan ini merasa dirinya banyak harta sana merasa dia banyak jumlahnya sana merasa paling tinggi kekuatannya paling besar kekuatannya paling tinggi kedudukannya takathur ya. al hakum takathur al-haqum artinya <tuh> kalian disibukkan dari itu kalian disibukkan kalian dilalaikan sehingga kalian meninggalkan apa yang kalian dicipta untuknya Kita dicipta untuk apa? Hmm? Untuk beribadah kepada Allah. Jadi bermegah-megah bermegah-megahan ini ini yang menyebabkan ia meninggalkan Apa yang ia dicipta untuknya. Ya, disibukkan dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Alhaakumut hakumul takathur. ini umum ya. Bermegah-megahan dalam bentuk apa saja. Iya. Apakah itu pada perempuan, anak-anak, harta, Kedudukan, kabilah, ya, suku, kepemimpinan, sampai di dalam masalah ilmu juga kalau dia bermegah-megahan, ini juga masuk di dalam celaan, dibatasan yang melalaikannya. khususnya di ilmu dunia ya orang berlebih-lebihan. Ada sebagian di bab agama kadang seperti itu, ya. yang disebut. Di dalam masalah fudulul ilmu. ilmu yang fudul. Maksudnya. Ditahu yang benar juga. Yang kuat yang ini. Tidak terlalu banyak manfaatnya. Iya. Tidak terlalu banyak bermanfaatnya. Maka apa saja dalam bentuk attaqathur. Itu adalah dicelah. Hal yang dicelah. al Hatta zurtumul maqadir. Sampai kalian berziarah. Kekuburan kuburan. Iya. Ini luar biasa ya bahasa Al-Qur'an Membahasakan Nah. Apa artinya berziarah ke kuburan? Hmm? Iya. Mem ada dua penafsirannya, ada yang mengatakan nanti kalian ingat kalau kalian banyak mengunjungi kuburan. Iya. Walaupun kebanyakan ahli tafsir memandangkan sampai kalian itu mati dan dikubur, nah, itu mengunjungi kuburan namanya, Iya Dan dua-duanya mungkin di dalam ayat, sebab seorang memang kalau berziarah ke kuburan ketika dunia itu mengingatkannya kepada akhirat, karena itu dalam hadits boleh dan diriwetkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dulu saya melarang kalian dari ziarah kuburan, maka sekarang berziarahlah kalian ke kuburan. Sebab ziarah ke kuburan mengingatkan kepada apa? Akhirat. Iya. Dan mungkin maknanya Dan ini yang ditafsirkan oleh kebanyakan ahli tafsir. Hatta <Sess-> mitum Sampai kalian mati dan dikubur. ditanam di dalam kuburan ditanam di dalam kuburan iya jadi umumnya seperti itu manusia nanti dia sadar kalau dia sudah di dalam kubur dia sudah di dalam kuburan iya <tum> baik maka dikatakan kalla sawfa ta'lamun Sekali-sekali tidak Ya Sekali-sekali tidak Maksudnya Jangan kalian begitu Jangan kalian Bermegah-megahan Seperti itu Nanti kalian akan mengetahui ya. Ini bahasa lebih Kadang lebih dahsyat ya? Menunjukkan ancaman Kalau anak misalnya dia mau dihukum Kamu kalau Apa Misalnya bikin keonaran lagi Ini ada rotan nah, Ini kan ancaman Iya Tapi anak yang tiap hari dirotan misalnya Kadang ancaman itu Ah rotan paling gampang Kan gitu Tapi kalau dikatakan Kamu Kalau bikin onar lagi Awas ya Begitu saya. Nah dia tidak tahu ancamannya apa Misalnya ayahnya banyak ininya, Hal yang mungkin bisa Dia khawatirkan nah, Biasanya kalau bilang awas ya Itu lebih Kadang lebih mendalam Iya Itu uslub ada ya di dalam bahasa Di ayat ini Saufa Nanti kalian akan mengetahui nah, Ini menunjukkan dahsyatnya Ancaman yang akan datang. Kemudian ditegaskan lagi. Thumma kalla sawfa ta'alamun. Ya. Yeah. Kemudian sekali-sekali tidak. Kemudian sekali-sekali tidak. Jangan begitu. Sawfa ta'alamun. Kalian nanti akan mengetahui. Ini penegasan. Ya. Yeah. Yang kedua. Ada mengatakan bahawa ini tak khid. dari mengatakan yang pertama penegasan untuk mukmin, yang kedua penegasan untuk orang kafir. Ya. Ada yang menafsirkan seperti itu. Dari ahli tafsir. Alakulihal. hal? Ya, di dalam Al-Qur'an itu tidak ada kalimat yang tidak ada manfaatnya. Semuanya ada fungsinya. Kemudian yang ketiga dikatakan, "Kalla, lau ta'lamuna ilmal yaqin." Ya. Sekali-sekali tidak. Jangan engkau berlebihan seperti itu. Bermegah-megahan seperti itu. Iya. lau ta'alamuna ilmal yaqin. Andai kata engkau mengetahui. Dengan ilmu yang meyakinkan. Dengan pengetahuan yang meyakinkan. Iya. Jadi disandarkan. Ilmu yang meyakinkan. Ilmu yang meyakinkan itu biasanya. Dia Pernah melihatnya, pernah mendengarnya, atau seperti itu. Sangat yakin sekali. Kalau dia tahu seperti itu, maka ini. Apa lebih dahsyat lagi. Nah. Lebih dahsyat lagi. Ini menunjukkan. Dan ini nasihat yang sangat mendalam ya. Bahwa, andai kata kalian tahu dengan ilmu yang meyakinkan. Kalian nanti Akan meninggalkan bermegah-begahan itu. Tidak mendekatinya lagi. Iya. Tidak mendekatinya lagi. Baik. Kemudian dikatakan. ada kelanjutan surah. Latarawunnal jahim. Ini latarawunnal jahim ini. Ini kalimat baru ya. Tidak berkaitan dengan sebelumnya. Karena lambis itu. Waki' fi jawabil qasam. Takdirnya wallahi Latarawunna Al-Jahim Demi Allah kalian nanti akan melihat Neraka Jahim Dikatakan Jahim Neraka ini salah satu namanya adalah Al-Jahim Sebab dia bergolak Neraka tersebut sangat panas sekali Iya Al-Jahim Sehingga kalian akan melihat neraka Jahannam dengan mata kepala kalian iya. Dengan mata Kepala Kalian Nah Di sini kadang ada yang salah baca ya. Kalau dia baca surah at ini Salah berhentinya Kadang kita dengar dia yang membaca Kalla uh, Baik Kalla lau ta'alamuna ilmal yaqini Latarawunnal jahim Nah itu keliru disambung seperti itu Sebab Kalla lau ta'alamuna ilmal yaqin Itu terkait dengan sebelumnya Masalah at Kalau ini Sekarang masuk di pembahasan diingatkan dengan hal yang lain. Jadi takdirnya Wallahi latarawunna al-jahim. Iya. Jadi itu salah satu faidah mempelajari tafsir supaya kita mengerti ayat itu, mananya apa. Dan ketika seorang membaca dia juga membacanya bagus. Iya. Umumnya ayat Al-Quran itu dia berakhir di akhir ayat itu lebih bagus. Umumnya, dia berhenti di akhir ayat. Tapi ada sebagian ayat kadang kalau disambung itu lebih tepat kalau disambung. Iya. Walaupun kalau dia berhenti boleh saja. Boleh saja. Seperti misalnya ayat ala min ifkihim layakulun, wala wa innahum lakadibun. Itu kan ayat. Ala min ifkihim layakulun. satu ayat. wa innahum lakadibun. arti ayat Ketahuilah bahwa dari kedustaan kaum musyrikin mereka berkata Allah memiliki anak. Mereka berkata Allah memiliki anak dan sesungguhnya mereka telah berdusta. Jadi kalau ayat yang pertama ala min ifkihim layakulun, Ketahuilah bahwa dari kedustaan mereka mereka berkata ini ayat pertama. Ayat kedua, Waladallah. Ini ucapan mereka, Allah memiliki anak, ucapan kaum musyrikin. Wa la kadibun ini bantahannya. Sungguhnya mereka telah dusta. Itu bantahan. Ya. Jadi kalau membacanya yang bagusnya itu min ifkihim wa Bagusnya begitu cara membacanya. Orang di belakang itu mengerti maknanya seperti itu. Iya. Jelas ya? Jadi kadang sebagian ayat memang cocok disambung. berhenti pada tempat yang tepat. Tapi ada sebagian ayat kalau dia berhenti di ujungnya dari ayat itu sudah sudah bagus. Nah, itu cara selamat saja kalau mau membaca. Jelas ya? Baik. Kemudian di sini dikatakan ada kelanjutan ayat, "Tsummalatarawun Kemudian sungguh kalian benar-benar akan melihat neraka Jahannam itu dengan Ainul Yaqin dengan Ainul Yaqin, iya melihatnya dengan mata keyakinan, iya dengan mata keyakinan ini lebih kuat lagi keyakinannya. Sumpah latus alunna, anin na'im. Kemudian latus alunna, ini masih ada sumpah ya demi Allah kalian semua akan ditanya, yau ma'idin pada hari kiamat. Anin naim tentang segala nikmat, tentang segala nikmat, iya. Baik, selesai sudah di sini tafsir dari surah Taqarrub dan di dalam surah ini ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama bahaya dari bermegah-megahan dan sibuk. Meninggalkan apa yang merupakan tujuan penciptaan kita. Ini kaidah dijaga. Bermegah-megahan yang menyebabkan seorang itu keluar dari ibadah. Dari penghambaan kepada Allah yang dia dicipta dengannya. Ini yang diancam di dalam surah ini. Iya. Ini yang diancam di dalam surah ini. Nah. Kerana itu para sahabat radiyallahu ta'ala anhum Subhanallah Mereka selalu menghisap diri mereka Padahal hal-hal yang kadang Dianggap kadar berlebihan Kadar berlebihan Kerana itu pernah Abdurrahman bin Auf radiyallahu ta'ala anhum Beliau makan di atas meja Iya Ketika akan makan Beliau menangis tersedu seduh Beliau menangis tersedu suduh Sampai tidak jadi makan Ketika ditanyakan ada apa Beliau berkata Saya mengingat Saudaraku Mus'ab bin Umair Yang meninggal dalam keadaan Kekurangan Waktu di kafani Kalau ditutup kepalanya Terbuka kakinya Ditutup kakinya terbuka Kepalanya Akhirnya ditutup kepalanya oleh nabi dan para sahabat Kakinya ditutup pakai jerami Ya sedangkan kita Banyak kelebihan Syekh khawatir ini adalah Dari kenikmatan yang Allah segerakan Untuk kita tidak diberikan lagi di akhirat Itu yang membuat beliau Menangis Radiyallahu ta'ala anhu Ya beda dengan kita ya Kalau dapat nikmat ini, oh masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Bagus, alhamdulillah, syukur. Tapi seakan-akan dia yakin nikmat itu adalah anugerah, bukan ujian untuknya. Iya. Ini yang membedakan. Kalau as mereka ada kesyukuran, ada juga kekhawatirannya. Dia jaga semua sisi penghambaan. Mereka jaga semua sisi penghambaan. Ihmenajubkan daripada itu ada seorang daripada As-salaf disebutkan oleh Ibnu Rajab Rahimahullah seorang guru dia mengajar di kursi dia mengajar apa namanya di tempat mengajarnya depan murid-muridnya tiba-tiba datang burung unta ya burung unta ini bukan hewan jinak ya kayak murpati datang begitu ini dari gunung Turun burung-burung Kelihatan turun gitu. Mendatangi halakoh sheikh ini. Ya. Begitu sampai di majelis sheikh. Dia majukan. Kepalanya seakan-akan siap untuk disembeli. Melihat itu sheikh ini. Gumetar. Ya. Murid-muridnya bertanya. Ada apa wahai sheikh? Kata beliau tadi. Sebelum saya mengajar. Saya berkata dalam hati saya. Yang kata Allah memberiku rezeki hari ini Saya makan buru unta Hah? Subhanallah datang betul buru untanya Kalau kita ini karama wali iya. Tapi beliau tidak menangis Beliau gemetar Apa yang beliau pikirkan Saya khawatir ini kenikmatan Allah segerakan Untuk saya tidak diberi lagi di akhirat Itu fikih mereka Karena dalam di dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, maka itu perlu di, diperhatikan dari kaidah-kaidah Al-Qur'an, dari fikih-fikih yang mendalam dalam Al-Qur'an, itu membantu seorang untuk istiqamah di dalam kehidupannya beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, di dalam surah ini Terdapat penetapan adanya siksaan di dalam kubur. Iya. Siksaan di dalam kubur. Baik. Karena ancamannya kan. Kalau kamu kasur, Diancam dengan. Hatta zur'tumul Berarti ada bahaya di kubur itu. Nah, ini dari ayat-ayat yang dipakai sebagai dalil. Menetapkan adanya siksaan di mana? Di alam kubur. Iya. Dada ada ayat-ayat di dalam Al-Quran. Beberapa ayat. Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Di beberapa tempat. Itu mungkin menyebutkan sekitar 8 atau 9 ayat. Dalam Al-Quran yang bisa dipahami. Adanya siksaan di dalam kubur. Iya. Dan hadith hadit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mutawatir akan hal tersebut. Dan ini pembahasannya di buku-buku Akidah. Yang ketiga, terdapat di dalam surah ini penjelasan bahwa kuburan itu bukan persinggahan terakhir. Karena ziarah, ziarah itu bukan menetap. Ya. Jadi kalau saya berkata, saya mau berziarah ke Solo. Artinya apa? Saya di sana terus atau nanti akan pulang? Hah? Nanti akan pulang. Karena itu pernah dibacakan ayat ini kepada Umar bin Abdul Aziz. Rahimahullah. Beliau tertegun sesaat. Setelah itu beliau berkata. Kalau begitu kita tidak akan kekal di kuburan. Karena tidak ada berkunjung itu orang yang menetap terus di situ. Di kuburan bukan tempat persinggahan tetap. Kekal untuk seorang hamba itu sementara, sementara. maka ini perlu diralat ya pengumuman bahasa orang belakangan. Kalau ada yang meninggal, ya, mau dikuburkan, ya, diharapkan kehadirannya untuk acara Bapak bulan-bulan kita antar dia ke persinggahan yang terakhir, ya, persinggahan yang terakhir. Ya ini keliru ya. Sebab itu bukan yang terakhir, masih ada persinggahan yang terakhir di kehidupan apa? Akhirat. Kubur itu bagian dari kehidupan dunia, cuma awal kehidupan bagian dari kehidupan akhirat, awal dari kehidupan akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kubur awal manazil al Kuburan adalah awal persinggahan negeri akhirat." Awalnya. baik kemudian pembahasan yang keempat ya terdapat di dalam surah ini penegasan adanya kebangkitan dan pembalasan sesuai dengan amalan yang dikerjakan ini ancaman-ancaman yang disebut di sini kalahsfa ta'alamun, ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين penegasannya bahwa akan ada kebangkitan pembalasan Kemudian yang kelima terdapat bahwa neraka jahannam akan dilihat pada hari kiamat yaitu dilihat oleh seluruh manusia al Allah bersumpah di sini sungguh kalian akan melihat Neraka Jahim. Tumma la tarawnaa ainul <yaqeen> Dan sungguh, kemudian sungguh kalian akan melihatnya dengan ainul yakin mata yang meyakinkan. Ia diriwayatkan oleh Adi bin Hatim. Diruwetkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu taalaanhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Maminkum min ahdin." إلا سيكلمه الرحمن ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمان منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا وينظر فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، فتقول النار ولو بشق تم رف من لم يجد ف طيبة. كتب ليه؟ sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun diantara kalian kecuali Allah akan berbicara langsung kepadanya, tidak ada penerjemah. Iya. Dia melihat ke sebelah kanannya, dia hanya melihat amalannya yang dia kerjakan. Dia lihat sebelah kirinya, dia hanya melihat amalannya yang telah dia lakukan. Dia lihat di depannya, dia tidak melihat kecuali neraka di depannya. Iya. Dan telah berlalu di surah Al-Fajr dan didatangkan pada hari itu dengan neraka jahanam. Neraka jahanam ini ketika didatangkan, diterangkan dalam hadits ibnu Masud, riwayat Bukhari dan Muslim didatangkan dalam keadaan diikat dengan 70 ribu tali. Setiap tali ditarik oleh tujuh ribu malaikat. Iya kondisi neraka Jahannam ketika didatangkan disebutkan di Surah Al-Furqan. wa zafira. Ketika neraka Jahannam ini melihat manusia dari kejauhan, maka terdengar dari neraka Jahannam kemurkahan dan golakan yang sangat dahsyat. Jadi ini penegasan Bahwa akan dilihat neraka jahannam. Apalagi manusia semuanya akan melewati as Dan as ini dihamparkan di atas punggung neraka jahannam. Ya Allah telah bersumpah. Tidak seorang pun di antara kalian. Kecuali dia akan mendatangi jembatan di atas neraka jahannam. Itu adalah sebuah ketentuan dari RobMu yang sudah diputuskan, tidak berubah lagi. Sumpah dari Allah. Kemudian yang keenam terdapat di dalam surah ini kewajiban kita bersiap untuk menjawab, mempertanggungjawabkan setiap nikmat. Iya. Mempertanggungjawabkan setiap nikmat. Bahwa nikmat itu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Apa saja? Dari nikmat Dipertanggungjawabkan. Iya. Itulah fikir Menyebabkan. Sebagian dari asalaf. Satu butir nasi pun. Dia tidak terlantarkan. Sampai yang melekat di tangannya. Dianjurkan oleh nabi untuk dijilat. Sebab itu bagian dari nikmat. ni'mat. Iya. Ditanyakan. Pada hari kiamat. Yang ketujuh di sini ada ucapan Ibnu Al-Qayyim perlu kita renungi. Menjelaskan tentang dahsyatnya surah ini. Agungnya surah ini kata beliau, akhlasat hadhihi suratu lil wa'di wal wa'idi wat tahdid. Wakafa biha mau'izatan liman aqalaha. Liman aqalaha. Kata beliau surah ini dia murni berisi janji, ancaman dan peringatan. Dan cukuplah surah ini Sebagai nasihat mendalam Bagi siapa yang Memahaminya Iya Jadi surah ini Terkumpul semuanya di dalamnya Bagi siapa yang inginkan nasihat mendalam untuknya Dan terdapat di dalam surah ini Zuhud dari dunia Dan semangat untuk kehidupan akhirat Dan juga dalam surah ini Terdapat tambih Untuk Seorang itu bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Baik, selesai surah at Sudah masuk waktu salat Asar? Hmm? Baik. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti setelah salat Subhanakallahu wa bihamdik, ila anta, wa